0: 大家好，我是蓝天救援队队长呃远山，很高兴见到大家。我是河北邢台人，就是从小生长在太行山，就是说为什么要创立这个蓝天救援队呢？我是一个做户外起家的吧，就是自己玩，呃，然后带群朋友，呃，做领队去,去做这个户外运动。在零七年那个时代 啊， 是咱们中国户外运动蓬勃发展的时 候， 户外人群越来越 多， 然后出事的几率也就 大， 然后户外事故也特别多。当时咱们国家没有一支专业的山野救援 队， 呃， 我们的专业的国家队是做城市救援 的， 呃， 然后 呢， 我们国家的法定救援的消 防， 人家是做这个消防救火的。都不是专业做山野救援这一块的，所以说一旦这些驴友出了事救援效率就是一个最大的问题。我们在在零六年有了库库布齐的小倩，因为中暑造成了死亡，当时他并不缺水，就是因为这个户外知识掌握的不多造成的，这很遗憾。然后零零七年也又有在灵山的一个女孩子叫做夏子。也是因为失温造成了死亡，在雪地里走了十一个小时，就是说当时感觉特别可惜。然后呢，这些户外圈的朋友就在一块商量，我们是不是建立一支，嗯，能够帮助驴友的这些山野救援队？哎，所以说当时我们才开始做的时候很简单，就是做山野救援。才建立初期特别松散的一个组织，就那么二三十人吧。然后通过做培训，一点儿点的把它带起来。开始我们这支队伍叫做绿绿野救援队，到了零八年以后，我们改了名字，叫做蓝天救援队。在零八年呢，我们参与了汶川救援。这个汶川救援其实对我们的冲击是非常大的。在汶川的时候，我们去的是清平、汉旺的灾区，包括包括茶坪啊、北川这些地方，我们都去了。我们到的时 候， 其实每一片废墟底下可能都压着 人， 但是 呢， 很多时候我们束手无 策， 因为当时咱们国家的专业的救援力量只有两百二十多 人， 就是我们的中国国际救援 队， 他们是专业的城市救援力量。其他所有去 的， 包括在汉旺的时 候， 现场有两万个救援 者， 有志愿 者， 有有军 人， 有海军陆战 队， 呃， 然后还有消防武警力量是非常强大的，但是呢，这些专业的机械和专业的这种起重设备非常缺，只能去救助这这些人员比较密集的学校，哎，还有这种学校、商场啊、医院，但是普通的旁边两边的房子底下都压着人，没有办法。我们拿的最简单的工具就是铁锹和镐，嗯，面对几。几吨、几十吨的这种这种废墟，当时特别感觉到自己这这方面的无助和这种知识的缺乏，我们就感觉一定要建立一支综合性的救援队。就是说，咱们国家当时的应应急体系其实是很脆弱的，在这么大的灾难面前，呃，我们的城市救援的力量只有两百多人。那么多废墟底下压着人，得不到及时的救助，得不到专业的救助，我们民间必须要能顶上，咱们国家的民间力量必须要做起来。当时我就这么想的，回来以后我们就开始做这方面的培训。然后从汶川以后，我们一一次契机是什么呢？就是说，我们做了一次泰山的救援，那个是我们除了汶川以外第一次跨省的救援，有有一个游客。在泰山，是北京的游客，在泰山旅游的时候失踪。他们家属组织人找了一天以后，一点线索也没有，然后求助了蓝天救援队。嗯，我们得到这个消息以后是这么想：虽然是跨省，但是我我我们有山野的特长，就过去帮一下忙。我们去了九个人，开一辆车过去了，在那里前后找了十二天，把泰山的前后左右全都找了一个遍，每一个悬崖我们都下去了。嗯，找到了很多遗骨，结果这个游客没有找到。后来，后来从哪里发现了？在陕西，去法门寺出家去了。啊、所以说每一次山野救援啊，这这种情况都非常有戏剧性呢。虽说是这样，嗯，虽说是这样、呃，我们这十几天的泰山救援，我们救了一个坠崖的，就因为找他。一一一个坠崖的二十一岁的广西的小伙子，如果不是因为找他，这个小伙子在后山的悬崖上掉下去，根本就没人去那个地方，必死无疑。所以说还是有收获的。这次泰山救援呢，我们把全整个山东省的户外的精英力量都调动起来了，直接促成了我们整个山东省的这个民间救援体系的完善。我们在。之后，我们在山东建了十几支蓝天救援队的分队，这是泰山救援。呃，然后呢，就是说我们为什么要建这个全国的网络呢？嗯，蓝天救援队现在在全全国有一百六十三支分队，遍布咱们三十一个省市自治区。我们北京有一支队伍的话，如果在新疆有求助，那我们是不可能第一时间赶过去的。所以我们当时想的是建一个网络。不只是做救援，我们要把这个中国的这个减防灾，特别是民间的这个减防灾的意识，把它带起来，然后，再把它做起来。在建队的过程中呢，呃，就是说咱们这个南方人、北方人特点，就从我们舰队就就,就可以看得非常突出。就，北方人相对豪爽，我们凑一起一说，需要建一支这样的队伍，你能不能做？哎，这一想，这这个理念特别好，特别原意行，没问题，回去就拉人，就把这个队伍建起来了。可能做了几年，他的制度各方面也也不完善，但是干活没问题，嗯。而这个南方的和南方的队友呢，就是他他比较细腻和谨慎，就是说建队的时候，他要反复的考虑，就是说这个出了事怎么办，这个责任谁来负？资金从哪里来？得得且琢磨两年呢、啊啊。啊！但是呢，一旦想好了，他们的各种规章制度和管理做的非常完善，很快就可以赶上来。所以说这是两方面的差异吧。我们有很多非常好的队长，而且呢，我们做这个水上救援呢，现在是做的越来越多。我们现在每年水上救援还有。其他救援加起来的量啊，就是快一千五百起，我们在全国做的救援，其中水上救援占一半以上，占百分之五十以上。很多人都说，我们队员也不理解，就是说做这个水上救援、做这个打捞，人已经死了，你们去还有什么意义？甚至有们打电话，是蓝天捞尸队吗？嗯<笑>哎、呃，是蓝天打捞队嘛，所以说就就给我们起了这种外号了。我是这么给队员说的，在咱们中国，其实是视死如视生的，咱们的民间传统里，虽然他遇难了，但是第一，我们是对死者的尊重；第二呢，很多队友说。他已经死了，他过两三天，他不就飘上来了吗？很多人跟我说：“用你们去捞吗？”我说：“咱咱们交换一下，如果这是你的亲人呢？嗯，你在岸边等着他，两三天、三四天以后飘上来，我们去做去救这个人去，去把这个人捞上来，其实是对他的家属、他的家人、朋友。”也是一一个安慰，让他感受到这个社会的温暖，这是我们要做的事嗯，呃，然后，嗯，我们阜阳队的队长叫曹哥，他已经是五十岁的人了，是在玉树救援的时候认识了我们，然然后加入我们了。这这个、曹哥呢，他们队伍的管理模式就特别特殊。特殊到什么？所有的费用他自己承担，他也有一点，嗯，他也算是当地的一个小企业家。所以说这几年下来，他可能花了有超过两百万。从今年二零一五年的一月一号到六月二十号，他们已经做了七十一起救援。可以知道，他救救援的频率是非常多了，可能嫂子。就不是太愿意，这个因为太耽误生意了。他每次出去救援的时候，直接把他们厂子里的骨干就全拉走了，啊，一起去救援，把门一关就走了。所以说一次两次可以，大家考考虑一下。进入夏天以后，他现在每天都出去。后来这个事儿怎么解决呢？他把嫂子也拉入蓝天，啊，哎。哎，然后嫂子做会计，哎，这边救了人，呃，需要吃饭了，来、啊，他打电话把饭准备好，或或者把钱送过来、呃，是这种情况，这么多年下来挺不容易，他还做了一些小发明，这是曹哥，这是在尼泊尔的照片，嗯，嗯这是他做的一个打捞沟，叫做捞仔沟。我我们给他起的名字，其实他还有很多小发明，比如说竖井救援的，哎，他的捞仔钩其实还配一个三脚架呢。所以虽然同样差不多的钩子，但是它的角度啊，哎，和嗯还有它的重量和长度，就决定他救援的效率。可能别人两天捞不起来一个人，他去了一般的都不会超过半个小时。呃，就是说在水上打捞这一块，他他们的能力、哎，已已经是非常强的了。其实，在在做这个水上救援的时候，我们在后海有一个案例，就是有一个二十多岁特别帅的小伙子，在游泳的时候，和溺水就在北京的后海，然后我们连夜过去打捞，到第二天上午，把他捞上来。当时他家属也在场，大家可能也听说过以前有一些这种挟持要价的。比如说在荆州，在那个湖北的荆州发生的这这种事，当时我我们去的时候，有一波收费的没有打捞着走了，去了以后，我们直接就卸东西就开始捞，这个旁边的他的伯父在呢，是一个六十岁的老中医，就开始琢磨，哎，这个还没谈价钱呢，这怎么就开始干活了？这这不是要要要多少钱这个？结果我们把人打捞上来以以后，给警方一移交，我我扭头就走，可是船要拽住我的，哎，你们怎么不要钱？我我我说我们蓝天救援队所有的救援都是免费的，我们面向所有我我们面向社会的所有服务都是免费的，嗯，就是个纯志愿者组织，我没有收费服务。哎，我当时。这个老爷子感触特别深，他回到安阳以后，因为他是当地一个特别出名的正骨医生，他他给我留言说：“我能不能加入蓝天、啊我？我虽然啥也不会，这样行不行？如果有这种家庭困难的，像这种无五保户什么的，我我给他看病，我不收他钱，我就说我是蓝天的志愿者，行不行？”我说：“这也可以，我我觉得这也是我们蓝天做事的价值。”其实通过我们做事是影响到身边的人，让他们看到这个这个社会还是好人多，还是有人愿意帮他们。嗯嗯、这个是我们另外一个队友，叫做欧雅吉，这是他的网名，就是老头的意思。今年啊，快六十了，是我们北京蓝天的培训部的负责人。欧老师呢，他。前几年很少参与这种大型救援，因为什么呢？因为双亲都在，他的父亲母亲前几年都都健在的时候，都已经九十岁左右了。所以说大救援他出不去，他要照顾他的父亲母亲。他的母亲每周要做三次透析，他都要去接送。他的父亲有那个脑血栓，所以说家家庭压力也特别大。但是每次。把老人送到医院，就来帮助做蓝天的工作，然后做完了，去去接老人回家。今年呢，两个老人相继离世，然后跟我说：“我，我现在可以参加蓝天的大的救援了。”当当时老人离世的时候，他没有给我们，没有给我们队里说。后来我还专门问了他：“哦，原来是这么回事。”他接下来就跑到海南。去学这种潜水了，他从头把潜水全学下来，因为他是培训部的负责人，各项技能他都要学。嗯，这是我们蓝天的欧老师。然后谈到欧欧老师，就是说你们蓝天救援队有什么培训啊？怎么叫做专业的救援队啊？其实中国城市救援最专业的，我已经说过几次了，是咱们中国国际救援队，他们是拿到联合国重型救援队认证的，现在全球一共就二十支。我们也要做到这一步，所以说，蓝天的所有的队员每周都要进行两次到三次的培训。什么时间培训呢？周六日和平时的晚上，因为平时的白天他们要工作。他们来自于社会各行各业，有公务员，有自己做生意的，有护士、有医生，还有编程的、做程序的、做法律的，各方面都有。他们都是用业余时间来学习这个知识，因为掌握一门专业知识太重要了。因为在救援现场，你没有专业知识就意味着生命危险。它不同于普通做的志愿工作，因为在每一个现场都是危险的。我们去内布尔这这次救援，我们五月十号回来的，我们留了一,一名队员、呃、在当地。五月十二号发生了7点。五级的余震，这个余震发生以后，我们的队员正好在现场，他第一时间跑出来后边楼哗就塌了。我们这次去了八十四个人，他们都是自费去的，每个人都要花一一万多到两万的。如果我们大部队在的话，我每天至少要分六组在各各个废墟工作，肯定是要出危险的。做救援。需要能承担这方面的责任，确实很危险。为了避免这个危险，我们必须要有专业的培训。好在我们很幸运，这么多年没有出过事。但是我们现在全国三万人，每天都在做救援，出事的几率是很大的，不可能永远不出事。我们只有通过专业的培训，才能把这个事故率降到最低。然后都有什么培训呢？从空中。到地下，到水下，全都有。我就是才培训完潜水回来，今天下午我还在潜水培训。潜水培训、水上救生培训、高山培训、医疗培训，包括空中任务员的培训、搜救犬的培训，方方面面，我们有几十个科目。就是说，你到了蓝天里边，你来到这里，你可以什么都不做，但是你一定要带点东西走，带点什么东西走，把技能学会。在有危险的时候，你你能够自救，或者你能够帮助你身边的人，我们蓝天也算起到了我们的社会价值。这个是我们当时是这么想的、嗯。呃。菲律宾救援是咱们国家民间组织第一次的国家派出，九十年上一次派出是在一九二三年日本关东大地震的时候，当时也有中国红十字会派出了一支医疗队，然后从从那以后，我们是第二次代表国家走出国门参与这个菲律宾救援，当时菲律宾这场风灾台风海燕嘛。一万人死亡和失踪，几十万人、上百万人流离失所。我们去了现场，当时有四百人失踪，我们找到了五十三具遇难者的遗体。嗯，几十个国家的救援队在，我们找到的人数占到的，所有失踪者的八分之一。所以说效率还是特别高的。为什么能找那么快呢？因为我们在我们去的都是最偏远的地方，有这个反政府武装和游击队的地方。也因为我们去的比较晚，要打了几次申请，然后才批准的。我们到了以后已经十天了。所以说我们只能往更远的地方去，开着船往几十公里以外，沿着海岸去去做这种搜索。尼泊尔救援，去了尼泊尔救援他知道，这是真正的一次城市救援。很多埋在废墟下边的人，大家如果注意看的话，可以看到这个位置是一个人腿，在几层楼板架着底下。其实呢，这三层楼板架了三个人。这个又是一个废墟， 7 0度倾斜的楼，当时非常危险。很多国家的救援队，美国的、法国的、荷兰的、日本的都过去了一看，摇摇头就走了，因为太危险，随时有可能倒塌。然后他们的家属找到了我们，我们去那看了以后，其实也也是有争论的，确实危险，侧面和裂了这么大的缝，整个到底的，就是说我们带了两个结构专家说，这个你要碰地基的话，它会整体坍塌的，嗯，我们经过经验分析，我觉得它经过了两次七级余震，它已经基本坐实了，应该问题不大，我们是，我我们。先用那个蛇眼的生命探测仪，先打了个巷道，把人定位，是一对母女，是一对母女。然后我们采取从侧面打巷道的、打巷道的形式，准备挖进去，透过地基再往里边挖四米，挖到这两个人的身子底下，挖空以后，他两个人就,就会掉下来，掉下来以后挖走，因为他已经在两层楼底下压着。了。是一个五五层楼坍塌，剩了三层，非常危险。现场是有争论的，就是说这么危险能不能做和怎么做。我们经过努力，把这一对母子成功的把他们把他们的遗遗体那个请出来吧。请出来以后做做了这个遗体告别，我觉得当时。上百名群众，还有当时他们也，他们的警察啊、武警啊，他们也有武警，全在旁边。我我们从他们的眼神里看到的是一种敬佩。我觉着我们没有给咱们中国的志愿者丢脸，没有给中国人丢脸、嗯。其实蓝天在全国有三万人，我们每天做很多救援，但是呢。面对咱们中国这么复杂的灾难来说，我们做的这点事远远不够。更重要的是什么？是这种减防灾、减防灾知识的推广和和培训。我我们国家呢，从大学到小学这方面的意识的培养、技能的培养是很不足的。在日本，他们每一个幼儿园的孩子还有还有小学生，每个人都有一个坐垫他们每一家。都有一个紧急的救生包，在有危险的时候提出去，告他三天的应急。而孩子的坐垫呢，拿起来以后往头上一带。可以防这个重物的砸击，也也也可以起到一一定的保暖和防雨的作用。这就是人家的安全意识，已经从小开始培养，特别好。但是咱们也可以做。在咱们国家，现在每年的溺水的人五万七千人，而且这个数据是不完全的统计，很多农村的统计根根本就没有在统计范围里边。而这五万七千人里边，有三万人是青少年，很多都都是孩子。所以说呢，我们在全国范围内在做这种溺水的救援、防溺水的培训。比如说，我们安徽阜阳。我们已已经去了四十多所学校，来讲这个防溺水的知识。让我们欣慰的是，只要是我们讲过的地讲过的学校，没有一起溺水发生。所以说，培训还是非常重要的全。全国的队伍现在都在做这方面的这方面的普及的培训。很多人说：“你们蓝天蓝天救援队，你这志愿者都疯了吧？又又没有什么利益，又……”自己出钱出力，还搭出所所有的时间去做这个东西，你图啥呢？我们很多核心的队员，我们的骨干队员是每年他没有假期，所有的节假日要留出留出来做培训，他的年假要留出来做救援。我们的一次尼泊尔救援十五天，我们要求这种大救援必须要参加七天以上才可以，那么他们只能请假。只能请假，所有的假期全都占上了。就说你,你们图啥呢？其实呢，我们这么想，我们这代人呢是生活在和平的年代。我蓝天的愿景就是要做做这个国际组织。人家英国有圣约翰救援组织，人家法国有无国界医生，人家瑞士有红十字国际委员会，中国没有。我们中国的志愿者比哪一国的志愿者都不差。而且我们有庞大的志愿者资源，我们为什么不能把这个事做好？我们希望在世界上发生灾难的时候，有我们中国志愿者的身影。而且我经常给队员说，做救援心态特别重要，你不要想着你去救人了，你帮你你去救人家了，有这种救世主的心态。其实你就是去去帮忙，在帮忙的过程中你要感恩。感恩帮过咱们的人，也要感恩咱们帮助过的人，因为在帮助别人的同时，你提升的是自己，你你的思想境界的提升，你认识了这一帮志同道合的兄弟，认识了几万名，然后你学到这么多的技能，所以说我们每一个蓝天救援队,队队友，他的做人的要求，我们总结出是八个字：忠诚、正直、勇敢和谦卑。这就是我们对我们蓝天的要求，这是我对我们蓝天的介绍，谢谢大家。